0: Baba Tanrı konuşmasını sürdürüp ikinci mezbur 8. ayette şöyle diyor. Dile benden, miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Sevgili dostum bu evrenin egemenlik asası çivilerle dilinmiş ellere verilecektir. Dile benden, miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Biliyorum bu ayet aynı zamanda müjdeyi yaymak için başka ülkelere gönderilen hizmetçileri teşvik etmek için kullanılır. Birçok konferansta bu ayetin en azından 10-15 çeşitli vaazda kullanıldığına tanık oldum. Belki siz de bu ayetin bu şekilde yani müjde hizmeti için kullanılması gerektiğini düşündünüz ama aslında bu ayet özel olarak Rab İsa Mesih'in yeryüzünde kuracağı sonsuz egemenlik kapsamında görülmelidir. Dinleyin bir sonraki ayette ne yazıyor. 2. Mezmur 9. ayet. Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. Bu ayet ile Rabbin lütfu arasında bir bağlantı yoktur. Bugün bu kayra yani lütuf çağında bu ayeti duyurmamız yerinde olmaz. Çünkü bu ayet Mesih'in ilk gelişinden değil, ikinci gelişinden yani bir yargıç olarak geleceği günden söz eder. Bugün İsa Mesih size sevgi elini, kurtuluş elini uzatıyor. Ama o ileride belirlenmiş bir günde yine gelecektir. O zaman kurtuluş için değil, onu reddetmiş olanları yargılamak için gelecektir. Bu şekilde geleceği için de ne senden ne de benden özür dilemeyecektir. Ben de onun adına hiç kimseden özür dileyemem. İnsanlar Rab'be karşı isyan bayrağını kaldırmışlar, ona yumruk sallıyorlar. Peki Rab ne yapacak? Onları demir bir çubukla paramparça edecektir. Kardeşim bu tavırdan hoşlanmıyor musun? O zaman şikayetini Tanrı'ya götür. Böyle olacağını Rab söyledi, ve bunu yapacak olan yine Rabbin kendisidir. Dostum İsa Mesih ikinci kez dünyaya geldiğinde kralların kralı olarak gelecektir. Bu demek oluyor ki egemenlik gücünü devreye sokmak için dönecektir. Acaba şimdi Rab İsa yeryüzüne gelse ulusların yönetimini nasıl ele geçirecektir? Demir çubukla şimdiki yönetimleri kırmakla onu ele geçirecektir. Yersel yönetim ne olursa olsun en demokratik yönetim bile kontrolü İsa Mesih'in eline vermek istemeyecektir. İnsanlar ellerindeki gücü İsa'ya bırakmak istemeyeceklerdir. Peki o zaman İsa Mesih onlara ne yapacaktır? Onları demir çubukla kıracaktır. Eminim ki hiçbir lider kendi liderliğini İsa Mesih'e devretmeye hazır değildir. Ancak şu anda İsa'yı kendi hayatında lider olarak gören bir kişi, onu ikinci gelişinde lider olarak kabul edebilir. İsa'yı kendi kilisesinin önderi olarak görmeyen, Herhangi bir din önderi onu ikinci gelişinde kilisenin lideri olarak kabul edemez. Bu nedenle Rab İsa onları demir bir çubukla kırmak zorunda kalacaktır. Onun ikinci gelişinde egemenlik kayıtsız şartsız İsa Mesih'in olacaktır. Ona karşı kaldırılan her isyan bayrağı indirilecek, her isyan bastırılacaktır. Dostum ileride yargı falan olmayacak diyenlere sakın kulak asmayın. Yarın güneşin doğacağı nasıl kesin ise Ondan daha kesin ve emin bir şey daha var. İsa Mesih'in bir yargıç olarak dünyaya ikinci kez geleceğidir bu gerçeklik. Şimdi yine o hayali kameralara geri dönelim. Şimdi gökyüzündeki cennetteki o hayali kamera kapanır ve yeryüzündeki kameranın objektifi çalışmaya başlar. İkinci mezmur 11. ayet şöyle yazar. Ey krallar akıllı olun. Ey dünya önderleri ders alın. Rabb'e korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin. Kutsal kitaptan çalışmalarımı sürdürürken, son yıllarda beni gerçekten çarpıcı şekilde etkileyen bir gerçekle defalarca yüz yüze geldim. O gerçekte şudur, Tanrı insanlık tarihinde yerlerine almış olan, yeryüzünün egemenlerine gerektiği zaman uyarı mesajlarını göndermiştir. İnsanlık tarihine bakarsak her zaman bu böyle olmuştur. Hiçbir istisna olmadan rap kralları, imparatorları, başbakanları ve cumhurbaşkanlarını gerekli yerde uyarı mesajlarıyla hazırlamıştır. Mısır yöneten kral tahtında otururken Mısır zindanlarında genç bir adam suçsuz olduğu halde hapisteydi. Tarihin en kritik dönemlerinde yine Tanrı bu genç adamı mucizevi şekilde göksel müdahale ile zindandan çıkardı ve Mısır'ın başbakanı konumuna yükseltti. Onun adı Yusuf'tu. Yusuf peygamberi bilmeyen sanırım yoktur. Mısır tarihinin ve hatta diyebiliriz ki Ortadoğu tarihinin en kritik döneminde Yusuf önemli bir konuma yükseltildi ve onun sayesinde birçok ülke kıtlıktan gereken zararı görmedi. Tanrı işte bu şekilde çalışır. İnsanlık tarihinde daha gerilere gidecek olursak dünyanın ilk büyük gücü sayılan Babil İmparatorluğu ortalara çıkarken Tanrı Babil İmparatorluğu'nun yanına Daniel adında Birisini yerleştirdi. Daniel tanrının özel olarak seçtiği birisiydi. Onu sadece imparator Nebukadnezar'in yanına başbakan korumunda yerleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda bu imparatorun Daniel sayesinde diri Rabbi tanımasına yol açtı. Daniel o konumda kaldı. Rab onu o konumda tuttu. Ta ki Pers kralı Kirus gelip tahta oturana dek. Eski antlaşmada okuyabilirsiniz. Kirus fermanlarını bile Dirir Rabb'in adıyla imzalardı. Biraz daha yakın bir geçmişe bakalım. Napolyon kendisini kaderin çocuğu olarak tanımlamaktaydı. Tanrının onu özel bir iş yapmak için seçtiğine inanmaktaydı. Bu ilginçtir. Tanrı her zaman dünya yöneticilerine, krallara ve imparatorlara kendi sözünü duyurabilmiştir. En yüksek makamdaki egemen güçlere bile Tanrı sözünü iletebilecek güçtedir. Evet korkuyla Rabb'e hizmet edin ve titreyerek. Sevinin diye Rab bugün de konuşmaktadır. 2. Mezmur 12. ayette oğulu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu ona sığınanlara diyor. Eski antlaşma zamanında oğulun önünde eğil sözü şöyle ifade edilirdi. Elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayette Rab İsa'ya iman et sen de ev halkında kurtulursunuz dediler diye yazar. İsa'yı ele veren hain Yahuda onu bir öpücük ile ele vermişti. Yahuda İsa'yı öperek onun gerçek kişiliğini beraberinde getirdiği tapınak görevlerine açıklamıştı. Bazıları Yahuda'nın bunu yapması gerekliydi çünkü öyle yazılmıştı diyerek işi biraz da kaderciliğe döker. Bir açıdan kutsal yazıların yerine gelmesi gerekliydi ama Yahuda'nın kaybolması bu yolu sürdürmesi gerekli değildi. Bu onun kaderi değildi. Kutsal kitapta kadere yer yoktur. Herkesin kendi özgür iradesi vardır. Yahuda İsa'yı ele verdikten sonra Petrus gibi tövbe edip Rab'be dönebilirdi. Bunu istediği anda yapabilirdi ama o Petrus gibi tövbe edip Rab'be dönmedi. Petrus da Rab'bi inkar etti ama daha sonra Petrus kendi özgür iradesini kullanarak tövbe edip Rab'be döndü ama Yahuda bunu yapmadı. Yahudanın hatası budur. Daha sonra Yahuda İsa'yı ele vermek için gelip de onu öptüğü zaman İsa ona matta 26. bölüm 50. ayette İsa arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa böyle hain birisine neden arkadaş diye hitap etti. Onun hain olduğunu bilmiyor muydu? İsa'yı ele vermek için oraya geldiğini bilmiyor muydu? Tabii ki İsa bunların hepsini biliyordu. Yahudanın eski zamanda 2. mezmurda verilen peygamberlik sözünü yerine getirmesinin gerekli olduğunu da biliyordu. Ama o anda Yahuda fikrini değiştirebilirdi. O anda pişman olup İsa'yı kurtarıcı ve Rabbi olarak kabul edebilirdi. Belki de İsa Yahuda'ya son sözüyle şunu ifade etmek istemişti. Yahuda bak şimdi oğlu öpmekle kutsal yazılardaki peygamberlik sözünü yerine getirdin. Haydi şimdi her şeye rağmen gel de gerçekten gerekli olanı yap. Artık serbestin. Beni kurtarıcın olarak kabul edebilirsin. Sen bunu yapmakta özgürsün. Sevgili dinleyicim, Tanrı'nın ruhu bize diyor ki, oğlu öp, Rab İsa Mesih'e iman et ve kurtulacaksın. Bir orkestrada öncelikle her müzisyen kendi aletini ayarladığında sesler birbirine karışır ve korkunç şekilde bozuk sesler çıkar. Ama kısa bir aradan sonra lamba yeniden açılıp orkestra şefi yönetmeye başladığında her alet koro şefinin işaretine göre tam ayarında ve vaktinde çalınır. Şahane bir armoni, bir uyum ortaya çıkar. Bugün dünyada herkes kendi borusunu öttürerek yaşamak ister ve bizler böyle bir ortamda yaşıyoruz. Her kişi, her grup duyulmayı istemektedir. Ama armoni bozuktur. Ne var ki bir gün ışıklar yanınca, Rab İsa gelince o asasını kaldıracak ve onunla armonide olmayan her şey ortadan kaldırılacaktır. O günün armonisi, uyumu şahane olacaktır. Onun önünde eğilebildiğim için bugünden şükrediyorum. Bir aletim olan bedenimi, yaşamımı Rab ile ayarlarım. Önünde eğilebilir, onu tanıyabilir, onu kurtarıcım ve Rabbim yapabilirim. Üçüncü mezmurda telli sazlarla söylenen Davut'un mezmurunu görürüz. Bu mezmur aslında sabahın erken saatlerinde Rab'be yükseltilen bir duayı dile getirir. Dua içinde Rab'be sadık kalan kişilerin karşılaştıkları denemeler dile getirilmektedir. Üçüncü mezmurdan yedinci mezmura kadar yazılan mezmurlar bir çeşit ezgi köprüsünü oluşturur. İkinci mezmur Rabb'in mesh olduğu eşsiz kişinin yani İsa Mesih'in nasıl reddedileceğini peygamberlik niteliğinde mısralarla vurgular. Sekizinci mezmur ise Rab İsa Mesih'in insanlığı içinde nasıl zafer kazandığını dile getirir. Bu iki mezmurun arasına sıkıştırılmış mezmurlar ikinci ile sekizinci mezmuru birbirine bağlar niteliklerdedir. Aslında bu mezmurlar Rabbin Mesihinin yeryüzünde bulunmadığı dönemde Rabb'e sadık kalanların nasıl sıkıntı çektiklerini, ileride ne gibi sıkıntılardan geçeceklerini ve bu sıkıntılar içinde nasıl dayanabileceklerini dile getirir. Bu beş mezmurda Yahudi halkının sıkıntıları, üzüntüleri, şaşkınlığı ve sorunlarıyla birlikte günahları da yazılmaktadır aynı zamanda bu insanların Tanrı'ya nasıl güvendikleri, O'nun vaatlerine nasıl dayandıkları ve kurtuluş için nasıl dua ettikleri önümüze serilmektedir. Sıkıntılar ve üzüntüler herhangi bir zamanda, herhangi bir ortamda ve insanlık tarihinin, herhangi bir döneminde yaşamış olan ve yaşayacak olan tüm Tanrı sayar kişilerin ortaklaşa paylaştıkları bir durumdur. Bu mezmurlarda bize sunulan teselli, her çağda yaşamış olan, İmanlının yüreğine su serpen türdendir. Bu mezmurlara üç açıdan bakılabilir. Tabi doğal olarak ilkin bu mezmurları Davut peygamberin kendi yaşantısı ve tecrübeleri ışığında görmeliyiz. Bunun yanı sıra bu mezmurlarda Yahudi halkı içinde Rab'be sadık kalanların özel olarak çekeceği büyük sıkıntı zamanına ait sıkıntıları da görebiliriz. Üçüncü açıdan baktığımızda göreceğiz ki bu mezmurlar her çağda yaşamış olan Mesih inanlısına hitap edecektir. Mezmurlara bu üçüncü açıdan baktığımız zaman bizim için çok daha anlam ifade ettiğini hemen fark ederiz. Bu mezmurun başlığı mezmurun içinde neler yazıldığını aslında özetler. Oğlu Apşalom'dan kaçarken Davut'un yüreğinden neler geçtiğini bize anlatır. Bu mezmur Davut'un kişisel tecrübesinden kaynaklanarak kaleme alınmıştır. Kötü duruma düşmüş kendi kente olan Yarışlim'den kendi sarayından kaçmak zorunda kalmıştı. Üzerlerinde hüküm sürdüğü halktan kaçmak durumundaydı. Kendi öz oğlu Apşalom ona isyan etmiş, onun kanına ekmek doğramak ister durumdaydı. Apşalom kesin olarak kendi babasını öldürmeye niyetliydi. Bu yürekler parçalayan durumda Davut peygambere acımamak imkansızdır sanırım. Davut daha sonra kendi oğlu Apşalom'dan kaçarken düşmanları onunla alay ederken adamlarından biri seninle bu şekilde alay edeni öldüreyim deyince Davut Rabbin eskiden verdiği yargıyı hatırlayarak hayır dedi. Nathan peygamber bana böyle olacağını önceden bildirmişti. Çünkü Nathan kendisine 2. Samuel 12. bölüm 11. ayette Rab şöyle diyor. Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpe gündüz karılarının koynuna girecek diyor. Peki neden böyle olmuştu? Çünkü Davut Tanrı'ya karşı günah işledi. Günah her zaman cezalandırılır. Yani günahın getireceği sonuç her zaman yargıdır. Davut yaptığı işten, işlediği günahtan tövbe edince Rab onu bağışladı ve eski durumuna getirdi ama yine de Davut'un işlediği günahın doğal sonuçları vardı. Oğlunun baş kaldırmasıyla bu gerçekleşti. Davut'un düşmanları her tarafta çoğalıyor, halkının yüreği de Apşolom'a doğru kayıyordu. Kutsal kitap İsrailliler, Apşolom'a yürekten bağlandı diye yazar. Apşolom çekici bir delikanlıydı. İyi bir siyasetçiydi. Halka sonradan yerine getiremeyecek, güzel, çekici vaatlerde bulunuyordu. Absalom babası Davut'a baş kaldırdığı zaman onun dışındaki birçok kişi de Davut'a baş kaldırdı. Davut bunun sonucunda yarışı kentinden yalınayak ayak ve ağlayarak çıkıp Kidron Vadisi'ne geçti. Kendisini artık kimsenin yardım edemeyeceği bir durumda görünüyordu. Bu olayları aklımızda tutarak 3. mezmurun 1. ayetinden itibaren incelememize başlayalım. Şöyle yazar: "Ya Rab, düşmanlarım ne kadar çoğaldı." Hele bana karşı ayaklananlar diyor. Bu üçüncü mezmurda Davut'un tam yürekten Rab'be seslendiğini görüyoruz. Bu haykırış onun dudaklarını terk ederken kendisi de sevdiği Yaruşilim kentini terk ediyordu. En umutsuz, en koyu karanlığın hayatına çöktüğü bir anda Davut hala Rabbine güveniyordu. Üçüncü mezmur ikinci ayette birçoğu benim için Tanrı katında ona kurtuluş yok diyor der. Ancak Rab onu terk etmemişti. Rab Davud gibi günahkar birisine bu kadar sevgi göstermişse sana ve bana da sevgi gösterir. Her tövbe eden günahlıya da sevgisini gösterecektir. Önemli olan kırık bir yürek ve alçak günüllüktür. Davut böyle bir yüreğe sahipti. Natan peygamber ona günahını gösterdiği zaman hemen kendisini alçaltıp tövbe etti. Aynı zamanda işlediği günahın cezasını çekti ve üçüncü mezmur onun çektiği acıların ezgisidir. İkinci ayet okuduktan sonra o ayetin sonuna bir sela sözü konmuştur. Bu sözcüğün anlamı konusunda bir sürü tartışma bulunur ve belki de tartışmalar devam edecektir. Mezmurlarda yaklaşık 70 kere bu sela sözcüğü geçer. Öyle sanıyorum ki mezmurlar müzikle okunmak için yazılmıştı. O dönemin orkestraları ve korolarınca dile getirilmek amacıyla kaleme alınmışlardı. Eminim ki zamanında Yarışlim kenti sanat ve müzik açısından kültürel bir Merkez haline gelmişti ve çevreden birçok insan bu kente gelip muhteşem koroların ve buna eşlik eden muhteşem orkestraların yüreklere işlediği mezmurları zevkle dinliyorlardı. Selah sözcüğüne gelince büyük bir olasılıkla bu sözcük bir çeşit duraksama, durup dinleme, düşünme ve dinlenenleri hazmetme anlamında kullanılıyordu. Sela diye yazılan yerde müzik ve ilahi duruyor, dinleyici sözleri düşünmeye fırsat buluyordu. Tam bir yol kavşağında arabasını durdurup etrafına bakıp sesleri dinlediğimiz gibi burada da dur, bak ve dinle deniliyor sela sözüyle. Evet değerli dostum bundan böyle sela sözcüğünü mezmurlar kitabında gördüğünüz zaman Rabbin önünde biraz durup ona bakmanız, onu dinlemeniz gerektiğini hatırlayın. Üçüncü mezmur beşinci ayette yatar uyurum, uyanır kalkarım. Rab destektir bana. Korkum yok çevremi saran binlerce düşmandan diyor. Daha önce de belirttiğim gibi buna sabah mezmuru denilmektedir. Bu mezmur herhangi bir günü başlatmak için yardımcı olan bir mezmurdur. Davut tüm sorunlarına rağmen Rabbe güvenmesini biliyordu. Biz de ne kadar zor olursa olsun sorunlarımızın içerisinde Rabbe gün be gün güvenmeyi öğrenmeliyiz. Davut geceleri rahat uyuyabiliyordu çünkü Rabbe güvenmişti. Uyku apaçalmasına gerek yoktu. O sadece Rabbe güvendi. Onun vaatlerini Başının altına yastık olarak aldı ve uyudu. Yatar uyurum, uyanır kalkarım, Rab benden yana. Korkum yok çevremi saran binlerce düşmandan diyor. Rab'be ne kadar güvendiğini haykırıyor. Tüm dünya ona karşı çıksa bile Davut Rabbine güveniyordu. Sen de bu şekilde dostum Rab'be güvenebiliyor musun? Bizde Rab korkusu olursa insanlardan korkmamıza gerek yok. Üçüncü mezmur yedinci ayette Ya Rab kalk ey tanrım. Kurtar beni, vur bütün düşmanlarımın çenesine, kır kötülerin dişlerini, diyor. Rab, Davut için savaşmış oluyordu. Kötülerin dişlerini kırmıştı. Davut ısıracak güçleri kalmadı, diyor. Şimdi Davut genel kurtuluşu hatırlayıp, 3. Mezmur 8. ayette, Kurtuluş Rab'dedir. Halkının üzerinde olsun bereketin, diyerek bir sela ile bitiriyor. Evet, kurtuluş ancak Rabbin sağlayabileceği bir şeydir. Rab, kurtarışın nedenidir. Davut kurtuluşu hiçbir zaman cebine koyup sonra da itebildiği bir şey olarak düşünmedi. Hatta Davut kurtuluşu kendisinin gerçekleştirebileceği bir şey olduğunu da hiçbir zaman düşünmedi. Kurtuluş Rab'den gelen bir armağandır. Bu ayetin sonunda bir sela var. Davut Rab'be ait harika sözler söylüyor. Örneğin 3. ayette ona kalkan diyor. Kalkan olarak Rab kendine ait olanları örter, korur. Efesliler 6. bölüm 16. ayette bize inanlı olarak imanın kalkanını almamız bildirilir. Davut kalkanı iyi biliyordu. Onu çok kullanmıştı. Aynı zamanda Rab onun onurudur. Demek ki Davut Rabbin huzuruna da inanıyordu. Hatırlayacağınız gibi onur, yücelik bulutu İsrail üzerine yayılmıştı. Bu halkının ortasında Rabbin huzurunun görünen bir göstergesiydi. Bugün iman aracılığıyla yürüyoruz. Rabbin huzuru bizimle birliktedir dostum. Kendine ait olanlarla birliktedir. Tanrı da Davut'un başını kaldırandı. Nasıl yaptı bunu? Tanrı Davut'un evini kurmaya, onu bereketlemeye, ona onurunu ve krallığını vermeye söz verdi. Davut, başımı kaldıracak dedi. Dostum, üzgünsek de o başımızı kaldırandır. Bu üçüncü mezmur, harika bir mezmur. Dördüncü mezmur, müzik şefi için telli sazlarla Davut'un mezmuru başlığıyla başlar. Dördüncü mezmur, bir akşam duasıdır. Birinci ayetten üçüncü ayete kadar bir yakarış dile getirilmektedir. Dördüncü ve beşinci ayetlerde bir uyarı ve düzeltme girişimi bulunur. Altı ila sekizinci ayetler arasında ise mezmur yazarı insanın güvencesinin gerçekten kimde olması gerektiğinden söz eder. Sevgili dinleyicim bu mezmurun başında nasıl bir müzik aleti kullanılması gerektiği de belirtilir. Müzik aleti için İbranice'de Negino sözcüğü kullanılmaktadır. Bunun çevirisi biraz tartışmalıdır. Aslında o kadar da önemli değil ama Negino sözcüğü herhangi bir müzik aletine değinir. Bazı yorumcular bunun telli saz ya da ud şeklinde bir alet olduğunu ileri sürer. Bazıları ise bunun flüt olduğunu iddia eder. Bence bunun pek de fazla bir önemi yoktur. Mezmur yürekten gelen bir seslenişle başlar. Burada bir dua yükselmektedir. Rabbe ait olanların sıkıntı zamanında sığınabilecekleri en emin yer dua yeridir. Davut bu mezmur duasına şöyle başlar dördüncü mezmur birinci ayetti. Sana seslenince yanıtla beni ey adil tanrım ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde lütfet bana kulak ver duama ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde diye baskı altında olduğunu ilan eder mezmur yazarı. Yaşamın sıkıntıları malumdur çoğu kez dayanılmaz aşamalara gelir ama tüm sıkıntılarımız içerisinde tanrı bizi ferahlatabilen kaynaktır. Bu bunalımlı dünyada sıkıntılar içinde ferahlayabilmemiz için Rabbin sözüne dönmemiz gayet doğal bir şey olmalıdır. Kutsal Söz 145. Mezmur 18. Ayette şöyle der. Rab kendisine yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır. Davut Peygamber Rab Tanrı'ya sıkıntılarını dökerken Rabbin ruhu ona 50. Mezmur 15. Ayette şöyle diyor. Sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. Yaşaya 65. bölüm 24. ayette onlar bana yakarmadan yanıt verecek daha konuşurlarken işteceğim onları diyor. 18. mezmurda mezmur yazarı çok kişisel bir şekilde şöyle der. 18. mezmur 6. ayet Sıkıntı içinde Rabbe yakardım, yardıma çağırdım Tanrımı, tapınağından sesimi duydu, haykırışım kulaklarına ulaştı. Yine mezmurlarda şöyle der. 55. mezmur 16. ayette bense Tanrı'ya seslenirim. Rab kurtarır beni. 86. mezmur 7. ayette: Sıkıntılı günümde sana yakarırım çünkü yanıtlarsın beni. 91. mezmur 15. ayet: Bana seslenince onu yanıtlayacağım. Sıkıntıda onun yanında olacağım. Kurtarıp yücelteceğim onu. İşte kutsal kitap böylesine Tanrı'nın vaatleriyle doludur. 4. mezmur, Tanrı'nın kendisiyle birlikte olduğunu bilen Davut'un seslenişidir. 4. mezmur 2. ayette: Ey insanlar, ''Ne zamana dek onurumu utanca çevireceksiniz? Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek yalan peşinde koşacaksınız?'' diyor. İnsanlar arasında o kadar çok yalan söylenmekte ki, insanlar gerçeği konuşmasını neredeyse artık bilmiyor. İşine geldiği zaman gerçeği konuş ama işine gelmezse yalan söyle. Güncel yaşantımızda bu çirkin yaşam felsefesi bal gibi de kullanılmaktadır. Mezmur yazarı şöyle diyor, ''Kötüler ana rahminden yalancıdır.'' Doğuşlarından yalan söyleyerek saparlar. Ama Tanrı buna kesinlikle hayır diyor. 4. mezmur 3. ayette bilin ki Rab sadık kulunu kendine ayırmıştır. Ne zaman seslensem duyar beni der. Duamızı işiten Rab harikadır. Uyarı şeklinde konuşulan iki sözde mezmur devam eder. 4. mezmur 4. ayette öfkelenebilirsiniz ama günah işlemeyin. İyi düşün yatağınızda susun diyor. Burada dualarımızın kabul edilmesi için nasıl davranmamız gerektiği bizlere bildirilmektedir. Korkuyla titreyin derken burada dile getirilen anlam günah işlemekten korkundur. Günah konusunda çok titiz davranmalıyız. Ne yazık ki günümüzde bu konuda o kadar korku görmüyoruz. Günah çok hafife alınmaktadır. Sanki önemsiz bir şeymiş gibi günahtan söz edilir. Evet İsa Mesih'te kurtuluş bulduk. Ama bu kurtuluşumuzu büyük bir titizlikle günahtan kaçarak etkin kılmalıyız. 4. Mezmur 5. ayette doğruluk kurbanları sunun Rabbe, ona güvenin der. Mezmur'da Rab bizi uyarır. Doğruluk kurbanları sunun diyor. Ne demek bu doğruluk kurbanları? Hayatımızda Mesih'i yaşamak, onun doğruluk giysilerini her gün kuşanmak ve bu şekilde yaşamaktır. Örneğin kutsal söz biz imanlara şöyle der. Efesler 4. bölüm 26. ayetti. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Bu küçük sayılan öfke reaksiyonu bile Rabb'in kutsal ruhu tarafından kontrol edilmelidir. Dördüncü mezmur altıncı ayette kim bize iyilik yapacak diyen çok, yarab yüzünün ışığıyla bizi aydınlat der. Birçoğu diyor ki artık hiçbir şey yolunda gitmez. Gerçekten de Rabb'in yüzünün nuruyla bizi aydınlatmasına çok ihtiyacımız var. Davut Peygamber Rabb'in iyiliklerini kendi yaşamında tecrübe ettiği için 4. mezmur 7. ayette şöyle diyor. Öyle bir sevinç verdin ki bana onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla. Davut peygamber senin benim gibi bir insanı dostum. Sorunlarla sıkıntılarla karşılaştığı zaman o da bizim gibi umutsuzluğa kapıldı. Çevresinde iman etmeyen insanlar vardı. Hatta kendi adamları bile onunla alay etti, ona güvenmedi ve Davut peygamberin tanrısıyla alay etti. Tanrı onun için hiçbir şey yapmayacak dediler. Ancak biliyoruz ki Tanrı onun için büyük işler yaptı. Öyle bir sevinç verdin ki bana onların bol tahıl ve tatlı şaraptan aldığı sevinçten fazla diye sevinçle zıpladı Davut. Dostum rap Davut'a karşı iyi davrandığı gibi bize karşı da iyi davranmak ister. Şimdi bu mezmurun nasıl son erdiğine bakalım. Son ayet yani 8. ayet şöyle der. Esenlik içinde yatar uyurum. Çünkü yalnız sen yarabb. Güvenlik içinde tutarsın beni. İşte dostum psikologların, ruh doktorlarının ve birçok kişinin çözüm getiremediği durumlara Rabbin çözümü. Uykusuz geceler mi geçiriyorsun? Rabbdeki güvenlik sana en iyi uykuyu sağlayabilir. Uyku hapları almaya ya da başka ilaçlara başvurmanak gerek yok. Dördüncü mezmuru okumayı deneyin. Denemediyseniz deneyin. Yalnızca dördüncü mezmur değil. Tüm mezmurlar bizi bu stresli yaşamın stresinden kurtarıp, yukarıdaki göksel yerlere getirebilir.